0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Der Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Heute hören Sie die Folge 70, warum Sie für gutes Storytelling eine Katze retten sollten. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Storytelling ist in aller Munde. Dabei ist Storytelling gar nicht neu. Seit Menschengedenken erklären Erwachsene Kindern durch Geschichten die Welt. Das Marketing hat seit einigen Jahren das Storytelling für sich entdeckt und das hat wirklich auch am besten verstanden, wie man durch lebendige Geschichten eine große Aufmerksamkeit erregt. Also im emotionalen Geschichten erzählen ist die Werbung ganz, ganz vorne. Mittlerweile bauen auch immer mehr Redner, immer mehr vortragende Geschichten in ihre Präsentation und ihre Vorträge ein. Oft höre ich berührende Geschichten, packende Geschichten, oft aber auch genau das Gegenteil. Langweilig erzählte Geschichten, Geschichten ohne Spannung, Geschichten ohne Pointe technisch mit viel Luft nach oben und das ist einfach schade. Es ist schade, es ist gut gemeint, aber leider steigen die Zuschauer bei solchen Geschichten aus. Und daher habe ich heute für Sie einen Interviewgast eingeladen, der das Geschichtenschreiben von der Pike auf gelernt hat und der uns heute etwas über das dramaturgische Einmal eins des Geschichtenerzählens verraten wird. Mein heutiger Interviewgast hat von großen Drehbuchautoren in Los Angeles gelernt und für bekannte Serien geschrieben. Dazu zählen Bad Banks, Dogs of Berlin, Stromberg und ganz aktuell für Andere Eltern eine Comedy-Serie über Helikoptereltern auf dem renommierten Spartensender TNT. Er ist Grimme-Preisträger und der Verlag Kiepenheuer und Witsch hat seinen Satireroman Romantik für Anfänger veröffentlicht. Und darüber schreibt die Aachener Zeitung Dank der spritzig-witzigen Dialoge absolut filmreif, aber fürs Fernsehen wohl zu böse. Äh, Seien Sie mit mir gespannt auf das Gespräch mit Ron Markus. Hallo lieber Ron, herzlich willkommen in meinem Podcast. Super, dass wir jetzt so spontan zueinander gefunden haben.
1: Hallo liebe Birgit.
0: Ich habe ja den Eindruck, die gute alte Heldenreise, die so jedem guten Drehbuch oder jedem Drehbuch zugrunde lag, die hat ausgedient. Also Geschichten werden jetzt nicht mehr so erzählt, dass ich einen Held, eine Heldin habe, eine Person, mit der sich dann alle identifizieren und die mich dann auch bis zum Ende der Geschichte führt. Also mit der ich dann auch jedes Abenteuer durchlebe und wo ich mir ganz, ganz sicher sein kann, dass diese Hauptperson auch bis zum Ende der Geschichte äh, lebt, weil sie ja halt auch einfach die Hauptperson ist. So, und jetzt neuerdings beispielsweise in Game of Thrones, da stirbt ja am Ende der ersten Staffel die Hauptperson Ned Stark. Und als ich das selber gesehen habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich stehe jetzt hier ohne meinen Hauptdarsteller. So kann doch nicht erzählt werden. Hat sich das verändert?
1: Ja, doch. Ich glaube, das ist eine treffende Beobachtung von dir. Das scheint mir tatsächlich ein Markenzeichen modernen Erzählens zu sein, dass zu jeder Zeit eine Bombe in die Geschichte einschlagen kann. Signal an den Zuschauer, Mach's dir bloß nicht zu so gemütlich auf deinem Sofa. Fairerweise muss man allerdings schon sagen, Game of Thrones hat es nicht unbedingt erfunden, diese Technik. Mir ist, ich habe jetzt nochmal äh, nachgedacht über deine Frage. Mir ist dann äh, Hitchcocks Psycho eingefallen, wo ja äh, bekanntlich die weibliche Hauptfigur mitten im Film in der Dusche abgestochen wird. Stimmt. Und war damals auch absolut revolutionär, dass sowas passiert.
0: Wie wichtig ist denn die Hauptperson für gutes Drehbuch? Also warum muss ich denn... Na, oh, Ich werde wahnsinnig... Klitzekleinen Moment. Machen wir gleich mal eine kleine Pause. Ja, die Putzmäuse ballern mich zu mit SMS. Hm, die
1: Putzmäuse... Ach, das, das schneidet es doch nicht, Das, das ist doch das, sympathisch, das, ja. wenn das, wenn der Lehrer, der, 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 der Zuhörer das, das.
0: Ja, das klingelt immer in meinem. Es klingelt auf sämtlichen Geräten und ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie sich das anhört. Aber okay, ich frage die Frage nochmal: Wie wichtig ist denn die Hauptperson für gutes Drehbuch? Also warum muss ich denn meine Hauptperson, meinen Held, meine Heldin lieben?
1: Ja, also das. Die Frage ist natürlich eine steile Vorlage. Die Hauptfigur ist das. Alles Entscheidende für ein Drehbuch. Aber vielleicht muss, sollte ich mit einem kleinen Vorurteil aufräumen. Der Zuschauer muss meiner Meinung nach die Hauptfiguren nicht lieben. Er sollte ihr nur unbedingt folgen wollen. Wenn Ach, ich eine Geschichte okay. schreibe, dann stelle ich mir immer Folgendes vor. Meine Hauptfigur, mein, mein geliebter Protagonist sitzt in einem Ruderboot und wird sich jetzt gleich auf die Reise machen. Und neben ihm im Boot ist noch ein Plätzchen frei. Und mein Job als Geschichtenerzähler ist es dann, dass auf diesem Platz, auf diesem freien Platz, eine zweite Person Platz nimmt und das ist der Zuschauer. Und der soll sich dann gemeinsam mit der Hauptfigur auf die Reise machen. Und das muss natürlich früh in der Geschichte passieren. Das heißt, meine Aufgabe als Drehbuchautor ist, dass ich früh am Anfang einen ja, ein Band etabliere zwischen Hauptfigur und Zuschauer, Zuhörer. Und dazu, äh, dazu gibt es verschiedene Techniken. Vielleicht mal die einfachste aller Techniken. Das ist die sogenannte Save the Cat Technik. Mhm. Das bedeutet also nichts anderes, dass mein Held ist eben ein netter Kerl und der rettet jetzt am Anfang des Drehbuchs bei zum Beispiel Minute 5 einer Katze das Leben oder tut irgendwas Ähnlich Nettes. Ich habe neulich eine eine Serie gesehen, die ist recht erfolgreich auf Netflix, die heißt You. Da geht es um einen Stalker. Dieser Mhm. Stalker ist tatsächlich die Hauptfigur in dieser Serie. Und bereits in der allerersten Folge, ich glaube so relativ früh in der ersten Folge, kümmert er sich dann um einen Nachbarsjungen, der von seinem Vater geschlagen wird. Und da dachte ich, okay, das ist jetzt sehr, sehr klassisch. Save the Cat, unser Held, in dem Fall sogar ein Belasteter Held, ein Stalker, zeigt sein Herz aus Gold und hilft dem geprügelten Nachbarsjungen. Und vielleicht noch als kleine Anekdote zum Schluss dazu. Es gibt ja die bekannte andere Netflix-Serie House of Cards mit Kevin Spacey. Und ich glaube, in dieser Serie wollte man signalisieren, wir machen hier alles anders. Und in der ersten Episode ist es tatsächlich so, dass Kevin Spacey als Frank Underwood, so heißt die Figur, in der ersten Folge einen Hund umbringt. Und das hat auf mich gewirkt wie, äh, schaut mal hier, wir, wir machen hier Kill the Dog statt. Stop the Cat. <lacht> unser Hund ist
0: ganz anders. Ich habe die Serie nie gesehen. Und wie geht's weiter? Liebt man den? Oder wie haben die denn die Kurve dann gekriegt?
1: Ja, das ist interessant. Also... Äh, Sie haben da Kill the Dog gemacht und mir ist es als Zuseher tatsächlich so gegangen, dass ich ihn dann erstmal nicht mochte, vielleicht weil ich auch Hundebesitzer bin oder Hundeliebhaber. Und dann äh, später kamen aber dann tatsächlich äh, ganz versteckt die klassischen äh, Save the Cat Momente. Frank Underwood ist dann zum Beispiel äh, einer, der gerne Spare Ribs essen geht bei einem schwarzen... äh, Gastronom. Aha. Und da zeigt er seine Gun, zeigt dann so eine ganz bodenständige, nette Seite, wenn er dann mit den schwarzen Ribs Verkäufer redet. Und das finde ich zum Beispiel ist klassisch. Save the cat.
0: Die Hauptperson, ich meine, gut, du hast schon gesagt, ich muss sie nicht lieben, also was gibt es denn für Methoden, dass ich so eine Hauptperson, dass ich mich so daneben setze? Was gibt es denn noch? Also selbst the Cat, ich muss irgendwas Außergewöhnliches ja. tun, was sympathisch ist.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, das ist spannend, das ist eine spannende Frage. Also ich, um das zu zeigen, kann ich ja mal ein Extrembeispiel gerne. erzählen. Der eine oder andere Zuhörer kennt vielleicht die okay. Serie Dexter, die ist schon ein paar Jährchen alt, aber die... Er hat damals für Aufsehen gesorgt, weil die, äh, der Dexter ist tatsächlich ein Serienkiller. Und das ist unsere Hauptfigur. Und die Serie war sehr erfolgreich, gab viele Staffeln. Und da ist natürlich dann die spannende Frage, wie schafft man das, dass ein Serienkiller tatsächlich die Hauptfigur ist? Und man dieser Hauptfigur offensichtlich auch folgen will, weil, wie gesagt, die Serie war recht erfolgreich. Und die haben da zwei Techniken verwendet. Die eine Technik ist, dass der Dexter nicht willkürlich getötet hat. Der hat also jetzt nicht, wie ein anderer Serienkiller, irgendwelche wehrlosen Frauen ermordet oder im Rausch Leute getötet, sondern der äh, Dexter hatte einen sogenannten Code, einen Moralkodex. Und er hat immer nur ähm, den Abschaum der Gesellschaft um die Ecke gebracht und hat sich auch penibel an diesen Code gehalten.
0: Ah, okay.
1: Und das war ganz wesentlich. In, in dem Moment, wo Dexter diesen Code... Äh, verlassen hätte, hätten, glaube ich, die Zuschauer massenhaft ab, abgeschaltet.
0: Okay, also ich muss mich irgendwie identifizieren. Das muss also irgendwie was moralisch
1: akkurates richtig, da richtig. sein. Richtig, das, also das findet Irgendwas man immer wieder. In, man. Ja, in den in USA haben die das immer the the good bad guy genannt. Also uh. Don Corleone aus der Pate ist ein klassischer good bad guy. Der bringt zwar Leute um, aber auch nur Leute, die es verdient haben und ah, ist eigentlich okay. ein totaler Familienmensch und ja. hat er hat tief in seinem Herzen äh, ganz viele der Werte, die wir auch haben als normale Zuschauer. Okay, also ich muss mich, mich irgendwie andocken. Ja, genau, uh-huh. ich muss irgendwie andocken können, das ist die eine Technik. Und, und die zweite Technik ist ein, ist äh, geht auch darum, dass ich andocken kann. Das ist, was auch enorm hilft, ist, wenn man der Hauptfigur einen, einen Konflikt gibt.
0: Das heißt, ich habe also eine Hauptperson und ähm, da brauche ich doch sicherlich noch eine andere Person dazu, damit die Dramaturgie stimmt, damit es spannend mm-hmm. wird. Also was brauche ich mm-hmm. denn noch unbedingt als Figurenkonstellation?
1: Eigentlich brauche ich keine andere Figur. Ach so, also es gibt eigentlich? wirklich ja. tolle Filme, Der die ähm, sind ein oh,
0: okay.
1: Castaway <lacht> mit Tom Hanks, stimmt. das heißt auf Deutsch verschollen. Stimmt wo er wirklich die ganze Zeit alleine auf einer Insel ist und dann gibt es noch einen Volleyball mit dem er spricht, aber stimmt. das würde ich, aber ich hab jetzt am das ist für am mich Ende keine jemand. Figur.
0: Ja, stimmt, aber Ich habe am Anfang oder am Ende ja.
1: natürlich Leute, aber das ist das ist nicht entscheidend für das Gelingen dieses Films, nee, die, die größte Strecke spielt eben äh, mit Tom Hanks auf auf der auf der Insel. Aber, aber der was steht ich ja für habe, was? Was ich habe, ist, ich habe natürlich eine antagonistische Kraft. In dem Fall der der Tom Hanks im Kampf gegen die Elemente, gegen die Rohheit dieser Insel, gegen den Hunger, gegen seine eigene Unzulänglichkeit, weil er die Natur nicht versteht. Und das ist das wesentliche Prinzip. Also ich brauche etwas, an dem sich der Held reiben kann. Das kann das kann im, im Extremfall wie bei Castaway wirklich einfach nur die Natur sein. Ja. Normalerweise aber, und jetzt komme ich auf deine, auf das zurück, was, was du natürlich auch siehst, normalerweise ist das aber ein anderer Mensch, ein, ein klassischer Antagonist. Das heißt, ähm, in, in, in der Mehrheit der Filme habe ich neben all den anderen Figuren, äh, die ich so möglicherweise habe, gibt es den Mentor und so weiter und so fort, habe ich aber vor allem den Antagonisten. Und das ist eine ganz ganz wesentliche Figur. Ähm, da gibt es einen Grundsatz, der ist total äh, wichtig, glaube ich, oder total richtig, nämlich der Held kann immer nur so groß sein wie sein Antagonist. Okay. Einfach das Beispiel, wenn James Bond ähm, es mit einem Schurken aufnimmt, dann äh, ist das in der Regel kein kein einfältiger Kleinkrimineller, den auch der Chef der örtlichen Polizeibehörde hätte fassen können, sondern es ist natürlich dann ein Super-Schurke gespielt von einem großen Charakterdarsteller.
0: Verstehe, da muss ich ja irgendwie auch abarbeiten, unsere Hauptpersonen. Ja, richtig, richtig. Ja. Also es muss ja in einer Geschichte, muss ja etwas möglichst Ungewöhnliches passieren. Also es muss irgendwas Erzählenswertes passieren und es gibt ja auch überhaupt keinen Grund, eine Geschichte zu erzählen. Also wird ja langweilig, wenn alles glatt läuft. Ein Theaterstück braucht jetzt ein Drama, das braucht, äh, ein Theaterstück braucht Unheil, das braucht Probleme, das braucht Konflikte, ich brauche eine Fallhöhe, Ja, ein Verlust des Protagonisten und sowas bringt ja Bewegung in das Stück. Wie ist das denn beim filmischen Erzählen? Du hast ja jetzt schon mal sowas angedeutet, ich brauche was, mhm. ich brauche einen Konflikt.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Du fragst ja im Grunde, was macht eine Geschichte erzählenswert oder gut? Ja, Weil genau. ich glaube, es sind im Kern zwei Sachen, es sind bestimmt noch mehr, aber mir fallen jetzt erstmal konkret zwei Sachen ein. Das eine ist der Standpunkt der Geschichte und das andere ist die, die Spannung. Ja? Also, erstmal der Standpunkt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man, dass man was zu erzählen hat, dass man wirklich auch was erzählen will, eine Botschaft vermitteln will. Und äh, da muss man natürlich auch wissen, wie man sie vermittelt. Also Gandhi hat mal gesagt, My Life is my message. Und das heißt, fürs Geschichtenerzählen, zeig es. Äh, also die Amis sagen immer, show it, don't tell it. Ja, das heißt, lass deine lass deine Figuren nicht einfach die Botschaft aussprechen, sondern zeig sie in deinem Film durch die Geschichte. Mhm. Also, wenn deine Botschaft zum Beispiel ist, Verbrechen lohnt sich nicht. Das ist keine sehr, keine sehr originelle Botschaft, aber wenn das deine Botschaft ist, ja, dann zeigt einfach am Ende des Films, wie der mein, weinende Schurke von einer Planierraupe überfahren wird und alle verstehen okay, hat sich nicht gelohnt, dass Aha. der die Bank überfallen hat.
0: Aha.
1: Ja, das ist das. Also das ist das Stichwort Standpunkt und das Zweite ist Spannung. Wie, wie schaffe ich es, eine Geschichte spannend zu machen? Und ich glaube, hier kann man ist besonders anschaulich, wenn man einfach mal an unseren Lieblingssport denkt, also zumindest an meinen Lieblingssport, Thema Fußball. Ich schlage jetzt hier einen Bogen von Gandhi zu Fußball.
0: Ja.
1: Ähm, jetzt Frage an dich, Birgit, was bist du, hast du, schaust du Fußballspiele möglicherweise?
0: Äh, definitiv zu den Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Ja, wunderbar. Natürlich ja, immer, okay. <lacht> Da kannst du, kannst nicht du alles dich an fragen.
1: ein sehr spannendes Fußballspiel erinnern, das du mal gesehen hast. Oh, du wirst sehen, die Frage, ich, ich, ich hab ein, ich habe ein Ziel, damit. aber ich frage dich erstmal: Kannst du dich an ein spannendes Fußballspiel erinnern? Das äh, du mal
0: gesagt definitiv. Ich kann mich noch an das Fußballspiel, das war glaube ich Italien gegen Frankreich erinnern, wo, ja, ne, ja. wo äh, Zedan dann mit dem Kopf gegen den Buskorb des, äh, der Gegner, ja, des ja. Gegners okay, äh, gestoßen mhm. ist, genau, und dann mhm. ähm, tatsächlich vom Spielfeld musste.
1: Okay, okay, sehr schön. Sehr schön. Okay, so jetzt können wir uns da äh, überlegen, warum war dieses Spiel spannend. Da gibt es jetzt bestimmte Elemente und die gelten fürs Geschichtenerzählen exakt genauso, weil am Ende ist ein Fußballspiel nichts anderes als eine spannende Geschichte. Okay, überlegen wir mal. Also das, das, was, was du hier sagst, ist, äh, es war ein WM-Spiel, es war das Finale. Aha. Das heißt es stand wirklich etwas auf dem Spiel. Also das ist, das ist ein extrem wichtiges Element. Es geht um was. Mhm. Ja, es steht was auf dem Spiel. Dann das nächste Element, der Wendepunkt. Ja, es passiert etwas komplett Unvorhergesehenes. Und was könnte wohl Unvorhergesehener sein, als dass ausgerechnet sie dann den Matarazzi, glaube ich, hieß er, mit dem Kopf umhaut. Also grobe Gewalt von einem von einem techniker ja. ja, das war natürlich eine totale Sensation. Das ist wirklich die Mutter aller Wendepunkte. Das stimmt. Das kurz vor Schluss.
0: Das kurz vor Schluss und er musste ab und das war das ganze, Ver- ja. der Verlauf ja. war ja. ein neuer. Ja, ja absolut. Ein ganz da, haben
1: wir noch, da haben wir noch zwei Elemente, die haben wir im Grunde schon angesprochen. Das eine Element ist natürlich die Hauptfigur, mit der man sich identifizieren muss. Jetzt sagst du Frankreich gegen Italien. Warst du da, hast du einer Mannschaft die Daumen gedrückt?
0: Ich glaube, das war mir egal. Okay, ich fand okay. natürlich Zidane toll und äh, fand ich per se erstmal ein toller okay. Typ. er hatte, hatte schon meine Sympathie.
1: Okay, aber dann würde ich doch sagen, dass du, dass du auf jeden Fall an einer Figur dran warst, nämlich ja. an, an Zidane. Und das ist auch klassisch. Also normalerweise ist es doch so, dass man eben, Fußballspiele besonders spannend findet, wenn, wenn, wenn dann eben zum Beispiel Deutschland Definitiv. gegen England spielt und weniger spannend, wenn, keine Ahnung, wenn Definitiv. Korea gegen Australien spielt, wo man Definitiv. überhaupt keinen Spieler Definitiv.
0: kennt. Natürlich, ja,
1: Genau. Und das letzte Element, das haben wir auch schon besprochen, ist, dass in der, der starke, der starke Antagonist, also in dem Fall haben wir mit Italien und Frankreich zwei Mannschaften gehabt, die wirklich sehr ähnlich stark sind, beide super stark im Grunde, das ist, das ist ideal, Es ja. das, das wäre schlecht, wenn du jetzt, ähm, Wenn jetzt Italien gegen Dänemark gespielt hätte und zur Halbzeit schon 5-0 geführt hätte, dann hätte man gesagt, ja, okay, ist ein schönes Spiel, ich freue mich, ich bin Italien-Fan. Aber es wäre eben nicht das spannendste Spiel aller Zeiten gewesen. Das spannendste Spiel ist ein Spiel, das bis zum Schluss auf der Kippe steht. Weil es eben einen starken Antagonisten gibt, der den Helden bis zum Schluss herausfordert.
0: Okay, also Wendepunkte sind wichtig.
1: Ja, sehr wichtig.
0: Und wofür brauche ich denn Wendepunkte? Was bewirken die?
1: Also du hast es im Grunde auch schon angesprochen mit ähm, Ned Stark und Game of Thrones.
0: Aha.
1: Plötzlich passiert etwas, was vollkommen unvorhergesehen ist. Also es gibt dem der Geschichte eine komplett andere Richtung und holt mich als Zuschauer aus meiner Reserve und, und, und plötzlich bin ich extrem involviert, weil etwas passiert, was ich so nicht erwartet habe. Ja, so, ich kann es gar nicht besser sagen.
0: Ich okay. Okay. kann es nur
1: fühlen. Ich weiß immer selber, ich glaube man kennt das selber als Zuschauer, wenn man eine, eine Serie sieht und dann plötzlich passiert eben sowas und dann denkt man, wow, das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet und plötzlich ja, ist man Frage. so richtig dran.
0: Keine Frage, eine Überraschung ist super, mhm. also ich weiß, Steve Jobs hatte es ja immer gut drauf, Überraschungen zu setzen und ähm, das ist schon, finde ich, also für jeden Vortrag finde ich sowas so super, super wichtig, dass mhm. ich irgendwas mache, womit keiner rechnet. Jetzt will ich mal so einen kleinen, ähm, wir, wir sprechen ja heute auch über über Geschichten erzählen, Storytelling im Vortrag, ähm, mhm. in Präsentationen in reden, wenn ich, da ist das ja manchmal so, da habe ich ja keine fiktive Geschichte, sondern ich erzähle häufig wahre Geschichten und ich will mich ja auch in meinem Vortrag an wahre Geschichten halten und mich auch an den Fakten festhalten. Wie baue ich denn da einen Spannungsbogen auf, ohne dass ich die Realität verlasse? Also wie schaffe Mhm. ich denn so einen Wendepunkt oder so? so Wie wie kann man das denn übertragen?
1: Also ich kann kann mal ein Beispiel geben, wo ich selber eine Rede halten musste. Gerne wo es mir nicht gelungen ist, einen Wendepunkt zu setzen oder einen Spannungsbogen früh zu öffnen. Ich hatte die Aufgabe, eine Rede zu halten auf der Hochzeit meines Bruders.
0: Aha.
1: Und dann habe ich, hatte ich zwei große Umschläge in den Händen, als ich angefangen habe zu sprechen. Ein, einen gelben und einen blauen. Und mit denen bin ich auf die Bühne gegangen. Dann habe ich gesagt, so ich habe hier zwei Reden vorbereitet. Die eine Rede heißt, mein Bruder, mein Vorbild und die andere (lacht) Rede heißt, mein Bruder, die Abrechnung. Und (lacht) ihr, liebes Publikum, dürft jetzt entscheiden, die die Rede ich halte. und Natürlich wollten alle die Abrechnung (lacht) halten, hören. Es war übrigens keine Abrechnung, aber es war natürlich ein bisschen eine bissige Rede und launige Rede. Und äh, fairerweise muss man sagen, die Die Idee hat, habe, habe ich mir abgeschaut bei einem Film. Das war ein bisschen anders gelagert, aber, aber auf jeden Fall, es hat funktioniert. Also, die Leute waren, glaube ich, ganz früh, äh, sind aus ihrem, aus ihrem Zuckerkoma erwacht und, was passiert denn jetzt? Jetzt kommt hier nicht die übliche Rede, jetzt passiert hier irgendwas. Und es ist mir auf jeden Fall gelungen, einen Wendepunkt zu setzen und die Leute ein bisschen aus der Reserve zu holen. (lacht) Ich glaube, der Schlüssel zu gutem Erzählen und Verkaufen ist, immer die Geschichte zu emotionalisieren. Das heißt, Leute Mhm. zu berühren Mhm. oder Leute zum Lachen zu bringen. Und natürlich muss man äh, einfach nur Fernsehen schauen und Werbung schauen. Und ähm, dann findet man bestimmt auch gelungene Beispiele. Ich habe dann selber mal nachgedacht, ob mir ein ein Beispiel eingefallen ist, wo ich glaube, dass dass, das... dass es Werbung wirklich gelingt zu emotionalisieren, ein Produkt zu emotionalisieren. Und es gab mal eine Autowerbung für, glaube ich, Mercedes. Und da ist also eine Familie in, in, in einem Einfamilienhaus, es gewittert, es ist schrecklich laut und bedrohlich. Und da ist ein kleines Mädchen. Und das kleine Mädchen hat Angst vor dem Gewitter und verkriecht sich in, in die Garage in den Mercedes. Und der, der Vater entdeckt das kleine Mädchen dann in diesem Mercedes. Und das fand ich eine ähm, eine wirklich starke Idee, weil ähm, weil es natürlich eine Emotionen weckt, wenn man kapiert, okay, dieses Mädchen fühlt sich eben in diesem Auto geborgen, ja, betrachtet das Sicher. Auto wie einen ja. Freund. Ja. Und das ist, glaube ich, genau das, wo man hin will als, als Geschichtenerzähler, dass ja, man wegkommt verstehe. von den von den Fakten, die überhaupt nicht hängen bleiben. Also vielleicht eine Sache noch dazu. Wenn man sich anschaut, wie das Gedächtnis Dinge abspeichert, dann spricht ja auch alles dafür, dass man Dinge emotionalisiert. Also, das Gehirn hat ja so verschiedene Mechanismen, Dinge abzuspeichern. Da gibt es sozusagen die die einfache Festplatte. Wenn ich dir jetzt erzähle, ich bin, äh, keine Ahnung, ich wiege 82 Kilo dann wirst du das jetzt auf die einfache Festplatte speichern in deinem Gehirn und wirst es in wahrscheinlich zehn Minuten vergessen haben, weil es eben keine wirkliche Relevanz hat für dich. Wenn ich wenn ich dir aber erzählen würde, was ich natürlich nicht tue, dass ich vor deiner Tür stehe und mit einem Messer, äh, dann wirst du plötzlich Emotionen der Bedrohung empfinden und dann, ich glaube in dem Fall ist es die Amygdala, wird sich einschalten und die sorgt dafür, dass emotionale Ereignisse, abgespeichert werden und zwar so, dass du sie auch Jahre später noch abrufen kannst, was Mhm. übrigens genau das Problem ist von Traumapatienten. Das kann aber auch total positiv sein, was schön ist sein, was dir Auf jeden Fall, emotionale Dinge speichern wir lange ab, das wissen wir ja selber, wir können uns aus unserer Kindheit natürlich nicht daran erinnern, was was das Kennzeichen unseres Familienwagens war, aber wir können uns erinnern, wie unser Vater uns vielleicht eine Ohrfeige gegeben hat. Mhm. Und, und, Und das glaube ich, das ist auch ein Hinweis darauf, dass wir eben versuchen müssen, unsere Geschichten immer emotional zu erzählen, sodass sie mhm. uns berühren, zum Nachdenken bringen und dass sie uns dann auch Tage, Tage später noch im Gedächtnis äh,
0: bleiben. Ne? Äh, Von nichts kommt nichts. <lacht> so. Ja,
1: weil ich, was ich so oft beobachte, ist, dass die Leute nicht in der Lage sind, ähm, groß zu denken. Ja? Also die den, keine Ahnung, die haben einen Autoreifen, der ihnen platzt, ja, oder also, keine Ahnung, der, der Fahrstuhl bleibt eine Minute stecken und dann glauben die halt, das ist jetzt so außergewöhnlich, dass man darüber einen, einen Film machen könnte. Ja. Und deswegen meinte ich auch nicht auf diesen Satz, ah, da müsste man ein Drehbuch draus machen, den höre ich ständig. Und es ist eigentlich immer so, dass, es, dass ich immer denke, naja, ich sage das dann natürlich nicht, aber es ist eigentlich fast immer so, dass ich denke, ne, also äh, das reicht noch nicht mal für eine gute Szene.
0: Woher kommen denn deine Ideen? Also wo findest du deine Ideen? Gibt es so Momente, Tage oder Tageszeiten oder Verfassungen äh, bei denen oder an denen du ideenreicher bist oder kreativer bist? Ja
1: klar, also jeder hat eine Tagesform und manchmal kommen die Ideen von ganz von selber in den Kopf geflattert. Das ist natürlich dann besonders schön. Aber es gibt eben auch Situationen, wo man sich eine Idee erarbeiten muss. Ich finde, es gibt da ganz gute Kreativitätstechniken was ich immer mache, wenn ich in der Geschichte nicht weiterkomme, dann versuche ich einfach erstmal den Raum der Möglichkeiten abzustecken, sondern nenne ich das, indem ich einfach mir verschiedene Varianten im Kopf durchspiele. Also beispielsweise, ich, äh, ich denke darüber nach, wo könnte jetzt oder wie, was könnte der Showdown sein für eine romantische Komödie? Und dann überlege ich, okay, also wie wäre wie wäre das, wenn, wenn wir am Ende eine, eine Hochzeit haben oder eine Beerdigung oder die leider viel zu häufig schon gesehene Schlussszene auf dem Flughafen. Und indem ich das immer durchspiele, begreife ich dann relativ schnell, was so die was so die Stärken und Schwächen der Varianten sind und begreife damit auch, was eigentlich wichtig ist, was ich euch erzählen will. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das, das funktioniert gut. Varianten durchspielen.
0: Varianten durchspielen. Und du schreibst du hm. das auf? Äh, machst du das alles ja, im Kopf? Hast du Post-its? Oder, wie machst du das denn? Ich wie, kann, leider, das?
1: kann leider immer nur mit meinem Laptop nachdenken. Also es gibt ja bestimmt Aha. die Autoren, die ähm, ja. alles auf einem Waldspaziergang lösen. Dazu gehöre ich leider nicht. Ich brauche einfach meinen Laptop und dann trete ich mit mir selbst in einen Dialog und stelle mir immer Fragen und beantworte die dann immer ganz brav. Und. Es funktioniert immerhin. Also ich habe auf jeden Fall eine Technik für mich gefunden, wie, ich's, wie, ich's, wie ich arbeiten kann, äh, aber leider brauche ich immer den Laptop dazu.
0: Ah, okay. Hier in meinem Podcast, da in der Podcast-Folge 67 und 68 war Horst Evers zu Gast. Kennst du Horst mhm. Evers? Äh,
1: ja, sag mal was. Er mhm. ist äh,
0: Geschichtenerzähler, Autor, Kabarettist und er ist so ein Meister im Erzählen von kleinen Alltagsgeschichten. Nina habe ich dann gefragt, also woran er erkennt, dass so ein Alltagserlebnis das Potenzial für eine gute Geschichte hat. Mhm. Und wie ist denn das bei dir? Woran erkennst du denn, dass so ein vielleicht ein Erlebnis, ich weiß ja nicht, wie du rangehst, also ähm, äh, ob ein Erlebnis oder eine Idee erzählenswert ist oder ob du dich da verrannt hast. Also machst du das auch über diese Technik, von der du gerade gesprochen hast oder oder arbeitet das in dir oder wie ist das denn?
1: Bin da, glaube ich, wie jeder Mensch. Es gibt einfach mh, Situationen, die mich berühren oder die mich amüsieren.
0: Aha.
1: Und wenn es mich amüsiert, hoffe ich dann auch andere.
0: Aha.
1: Das ist eigentlich, das ist so die einzige Möglichkeit, die ich glaube, habe, dass ich einfach mich selber und auch mein gesamtes Umfeld mh, beobachte und natürlich dann auch knallhart verwurste. Also da, da kann ich keine Rücksicht nehmen. Und äh, wenn ich eben irgendwas beobachte bei meinen Freunden oder bei meinen Verwandten, dann muss es, dann wird es im Drehbuch verwendet.
0: Okay, das landet also, dann schon da. Also das heißt, es gibt muss schon, sein. Also, es so sein. Also es gibt so so, so Ich habe äh, ja
1: kein anderes Leben leider.
0: Also du nimmst schon sehr viele Geschehnisse äh, aus deinem Leben heraus. Ja? Ich weiß ja nicht, wie, wie nah man da geht oder ich. Natürlich geht man von sich aus, aber aber du nimmst sie dann auch und denkst, oh das ist passiert, oh das ist cool, oh das benutze ich.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich schaue natürlich, dass es, ähm, ich mache so so versteckt, dass, dass ich niemand auf den Fuß getreten fühlt. Keine Frage. Aber klar, also wenn meine Oma, wenn ich dann an meine Oma denke und wie sie auf den Tisch geklopft hat, wenn ihr irgendwas nicht gepasst hat, und dann denke ich, ach ja, das ist ja nett. Und dann verwende ich es in einem Drehbuch. Ja, also ich ähm, verlasse mich da einfach auf, mein, auf, deine Intuition. M- auf, auf meine Intuition. Okay. Ich glaube, das ist auch die richtige
0: okay.
1: Herangehensweise. Ich glaube, was schlecht ist, ist, wenn man, und das ist meine Erfahrung, wenn man denkt, ach ja, das gab es schon hundertmal in im Film, das, das, das lieben alle, dann ist es eigentlich immer das, wo ich dann das Feedback bekomme, ja, ist nicht originell. Und dann ah. würde ich sagen, ist das Feedback auch richtig. Also lieber lieber gut beobachten und die kleinen Dinge, die kleinen spezifischen Dinge der eigenen Vita heranziehen. Für ah, Geschichte. okay. Das ist dann meistens viel origineller. Am Anfang habe ich mich nicht getraut, die zu verwenden, Ich ich mir dachte, naja, es ist ja total belanglos, mein, mein kleines Leben, aber jedes Leben ist eben originell im Grunde und deswegen ah. ist es auch klug, das eigene Leben zu, zu plündern.
0: Und wenn du schreibst, also wie man Also du? im Grunde ja.
1: möchte ich, möchte ich dann deinen Hörern suchen, habt, seid mutig und zieht euer Leben heran für, für eure Geschichten.
0: Ja, ja, ne, definitiv. Das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Mhm. Also es ist auch, man hört auch, wenn Menschen Geschichten erzählen, ob es dann jetzt tatsächlich die eigenen sind oder ob sie das irgendwo gehört haben oder, oder mhm. irgendwo mal so aufgeschnappt haben und denken, ach, das ist eine gute Geschichte. Also diesen Unterschied merkt man. Die sind dann langweiliger. Also die Selbsterzählten mhm. sind die anders ausgestaltet sind anders, weil die werden blumiger erzählt, interessanter erzählt, da werden mehr, manchmal auch mehr Details äh, kommen daraus, die, also ich sage immer irgendwie, dass, dass das wahre Leben schreibt tatsächlich die skurrilsten Geschichten, also es gibt ja manchmal Dinge, die man erlebt, da sagt man, also, das, das würde mir keiner glauben, wenn es ein Drehbuch wäre. <lacht> so. ja. Also,
1: die, die, ja, den Satz höre ich häufig.
0: Den Satz höre ich häufig, okay. <lacht> Und, und wenn du schreibst, also wie machst du dich denn selber frei? Also wie kommst du in den Pfad?
1: Wie komme ich in den Pfad? Wahrscheinlich wollen jetzt deine Hörer ähm, hören, dass, äh, dass ich mir erstmal mal ähm, tonnenweise Drogen einschmeiße. Und
0: <lacht> <lacht> ja, nee, aber vielleicht kann man sich ja was abgucken bin, bei dir. Ich
1: bin leider... F- f- fürchterlich unglamourös. Äh, ja, aber das ist doch, das, das, ja, das ist doch gut, mich. das ist doch richtig. Ja, ich,
0: ja, ja, also ich meine, ich muss mich also, doch identifizieren hab, können mit meiner Hauptperson, die ein bisschen Ja, da. ja, richtig. Und, ja. und wenn also, du das was, hinkriegst, was, was dann
1: Was meine größte Herausforderung ist, ist tatsächlich ähm, das Internet. Und ähm, um in Fahrt zu kommen, muss ich weit weg sein vom Internet und vom Handy. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe eine wunderbare App mir gekauft, habe ich wirklich 60 Euro dafür bezahlt, die heißt Freedom und mit dieser App kann ich mich vom Internet trennen und zwar so, (lacht) dass ich es auch nicht rückgängig machen kann. Das heißt, ich mache dann eine Freedom Session, die dauert dann manchmal drei Stunden und wenn die drei Stunden beginnen, dann habe ich auch keine Chance, in diesen drei Stunden mit irgendeinem meiner Geräte ins Internet zu gehen. Dann kommt es tatsächlich manchmal vor, dass jemand anruft und sagt, oh, pass auf, lies meine Mail. Und dann muss ich sagen, tut mir leid, ich kann jetzt ähm, ich kann jetzt nicht ähm, deine Mail lesen, weil ich mitten in meiner Freedom-Session bin. <lacht> das ist dann auch ärgerlich, sorgt dann auch für Kopfschüttel, Aber im Regelfall ist es hilfreich, weil ich einfach in diesen drei Stunden hochkonzentriert bin und dann wirklich in diesen Flow reinkomme. Und darum geht es, ja, dass man wirklich okay. in diesen Flow reinkommt und einfach mal konzentriert ist und sich vertiefen kann.
0: Du warst... Ein oder zwei Jahre, hast du erzählt im Vorgespräch. War das ein oder zwei Jahre? In,
1: in, in Los Angeles in, war in, ich zwei Jahre. In, ja, mhm.
0: zwei Jahre. Ja. Was hat dich dort beeindruckt? Was war besonders? Was war anders?
1: Ja, was war anders? Also man ist natürlich da erstmal einer von Tausenden. Also Los Angeles ist voll mit jungen Menschen und teilweise auch nicht mehr ganz jungen Menschen, die äh, im Film Fuß fassen wollen. Also ich selber war da ja Student, aber ich habe viele, also Drehbuchstudent, aber ich habe da viele Glücksritter kennengelernt, die ihr, die eben im Filmbusiness Fuß fassen wollten und die meisten haben es eigentlich nicht geschafft, zumindest die ich kennengelernt habe, weil es eben ein, ein sehr harter Wettbewerb da ist. Also ich war da Student an der UCLA, wir hatten ganz spannende Dozenten und haben ich habe tolle Sachen gelernt, äh, ähm, auch von ganz namhaften Drehbuchautoren. Und ja, was äh, vielleicht auch konkrete Beispiele, ich kann mich erinnern, wir waren damals dann auch zu Gast bei einem sehr berühmten Regisseur, der aus Deutschland kam und der hat uns dann, glaube ich, was Gutes mitgegeben. Der meinte, ja, wenn ihr in Los Angeles was werden wollt, dann macht erst, holt euch erstmal einen Preis in Deutschland und geht dann erst richtig nach Los Angeles, um euer Glück zu versuchen, weil äh, die Stadt wimmelt von Glücksrittern, fangt lieber nicht hier bei Null an und ich glaube, da hat er recht. Ich habe tatsächlich viele äh, Leute da erlebt in Los Angeles, die ähm, lange ihrem dem Erfolg und dem Glück nachgerannt sind und da teilweise auch so ein bisschen menschlich auf der Strecke geblieben sind, weil es eben auch wirklich sehr, sehr schwer ist, da reinzukommen. Es ist äh, ein ein knallhartes System. Es hat auch viel mit Glück zu tun und ähm, insofern ähm, glaube ich, war das ein guter Tipp. Und das Zweite, was ich übrigens damals beobachtet äh, habe, als wir uns da mit mit ihm unterhalten haben, ist, dass er selber interessanterweise gar nicht besonders glücklich wirkte. Er hatte äh, einen sehr erfolgreichen Vater auch und erzählte dann so über seinen Vater und plötzlich schwang da so eine gewisse Bitterkeit in seiner Stimme mit, als er dann erzählte, dass sein Vater ähm, gar nicht so richtig wüsste, was er macht und auch Filme verwechselt hätte, die er gemacht hat oder nicht gemacht hat. Und da ist mir plötzlich klar geworden, man kann also auch so erfolgreich sein wie dieser sehr, sehr prominente Regisseur und trotzdem nicht wirklich glücklich sein. Und das, finde ich, ist auch eine wichtige Lektion, dass man dann sagt, ja, klar, natürlich will ich erfolgreich sein und versuche auch alles, aber ich mache mich da auch innerlich ein bisschen unabhängig davon.
0: Aha, also Erfolg ist nicht alles.
1: Erfolg ist nicht alles, würde, ist ich, nicht alles. würde ich so unterschreiben. Ja, wenn Erfolg stimmt. alles ist, dann dann hat man nichts mehr in der Hinterhand, wenn es nichts wird. Und das aber
0: muss so es ja nicht sein. Ich, muss auch nicht sein. Mhm. Ich glaube, da gibt es viele Zwischenstufen, aber okay, unser Thema mhm. ist ja nicht heute Erfolg. Ja, spannend. Geht man denn in Amerika anders mit Regisseuren, äh, Quatsch, mit Drehbuchautoren um? Ja. Haben die da mehr generell freiere Hand oder wie ist denn das?
1: Also man bezahlt sie auf jeden Fall schon mal viel besser, oh, das, ist, das ist finde ich finde ich gar nicht so schlecht. Nee. Also man äh, natürlich sind die Budgets viel viel größer in, in den USA ja, als bei uns, das stimmt. aber es wird auch ein größerer Prozentsatz des Budgets in die Drehbücher investiert. Das ist dann schon aussagekräftig. Das finde ich äh, zeigt, dass man eben in den USA glaube ich mehr als bei uns verstanden hat, dass ein erfolgreicher Film immer auf dem Fundament einer einer durchdachten Geschichte steht. Und das ist deswegen sich lohnt, viel Geld dafür auszugeben. Und dass das auch immer bedeutet, dass man äh, eine ganze Menge Geld zum Fenster raushaut, weil äh, Geschichten entwickeln ist kompliziert und ist eigentlich fast immer mit vielen Irrwegen verbunden. Das heißt, man muss bereit sein, dreimal in die Sackgasse zu laufen. Und das ist teuer, bevor man dann eben beim vierten Mal auf die die richtig gute Geschichte stößt. Und für diesen beschwerlichen Weg gibt es keine Abkürzung. Und insofern ähm, muss man eben auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um gute Geschichten entwickeln zu können. Im, Im Serienbereich fällt das besonders auf, also in Deutschland ist es ja so, dass ähm, der typisch deutsche Drehbuchautor, wenn er für Serien schreibt, an, an mehreren Serien im Grunde gleichzeitig arbeitet. Das heißt, er gibt am Montag für Serie A was ab, schreibt dann am Dienstag, Mittwoch für, für Serie B und am Donnerstag und Freitag für, für Serie C. Und ähm, das führt dazu, dass er in seinem Kopf ständig we- zwischen den Figuren wechselt und dass, dass es schwierig ist, ähm, wirklich einzusteigen in die Geschichte oder auch die die Figuren zu vertiefen. Und er tauscht sich in der Regel auch nicht wirklich intensiv aus über die Figuren, was ja auch wichtig wäre. Deswegen finde ich manchmal schon der Eindruck entsteht bei deutschen Serien, dass die Figuren so ein bisschen oberflächlich oder flach sind und dass sie dann auch einen wirklich nicht so in, in ihren Wand ziehen, die Figuren. Oder dass sie auch zum Beispiel nicht aus einem Guss sind. Dass man seltsame Inkonsistenzen und Brüche hat zwischen den den einzelnen Episoden, also wo wo Figuren sich dann widersprüchlich verhalten, ohne dass das aber Ah. gewollt wirkt.
0: Ah, Und in
1: den USA ist die Arbeitsweise insofern anders, dass die Autoren tatsächlich in der Regel ähm, die für Serien schreiben, wirklich das ganze Jahr dann für nur eine Serie schreiben und dann in in einem kleinen Team äh, von Autoren an einer Serie gemeinsam arbeiten und dann wirklich von Montag bis Samstag sich mit den anderen Autoren über diese eine Serie austauschen und das ist natürlich für das Endergebnis extrem förderlich, weil man weil dann eben ein großer Austausch über die Figuren und eine große Vertiefung stattfindet und okay. das wären sehr wünschenswerte Arbeitsbedingungen für Deutschland. Es gibt so eine, so eine so eine erste Tendenz in Deutschland. Es gibt den sogenannten Writers Room, dass eben die Autoren zusammenkommen in einem in einem Raum der Autoren, in einem Writers ja. Room. Und sich eben über die Geschichten austauschen, gemeinsam die Geschichte äh, spinnen und gemeinsam Ideen und Plots kreieren. Und sowas gibt es jetzt mittlerweile in Deutschland auch, aber das anders als in den USA, wo das in wo so ein Writers Room dann im Grunde so ein ganzes Jahr dauern kann, äh, sind die in Deutschland sehr, sehr kurz und ja, es ist, würde ich sagen, ein erster kleiner Schritt.
0: Ja, ich glaube, die Drehbuchautoren in Amerika werden auch ganz anders gehypt. Die haben einen ganz anderen Stand als wir hier. Es ne? kommt jetzt so langsam, dass das irgendwie ihnen mehr Bedeutung beimisst, weil das ist ja super wichtig. Ich meine, die Entwickler, die Charaktere, die Geschichte, die Geschichte ist ja das A und O, ja.
1: Ja, ähm. also, also, das ist auf jeden Fall so. Und das ist Gott sei Dank auch eine positive Entwicklung in Deutschland. Also, gerade bei der Serie ist, ist es in den USA so, dass die Autoren den Ton angeben, der, da gibt es den sogenannten Showrunner. Das ist der, der kreative Kopf einer Serie. Und äh, das sind eben bekannte Leute wie, keine Ahnung, zum Beispiel David E. Kelly oder Vince Gilligan und so weiter. Also das sind Leute, die haben dann so sehen wie Ellie McBeal oder Aha. Breaking Bad erfunden. Aha. Und das sind eben Autoren und die sind wirklich diejenigen, die dann auch dem Regisseur sagen, äh, so machst du es und nicht anders. Und die haben, also den, die haben das kreative Zepter
0: in der Hand. Okay.
1: Und das ist, ja. glaube ich, sehr sehr förderlich für für eine Definitiv,
0: also ich sehe das ja, also Breaking oh, ja, ja. Bad alleine oder oder aber obwohl, ja, wir haben ja jetzt auch tolle Serien du schreibst ja auch irgendwie mit, habe ich jetzt gesehen, hier mh. an Bad Banks und die sind ja schon eine ganze Weile dabei, ja. also das heißt, da gibt es ja jetzt schon eine erste Staffel, ist das glaube ich, ne, die, die ich mit großer Begeisterung ja, gesehen habe richtig. und richtig. Ähm, da sind ja auch ein paar Leute, die sind ja auch schon länger dran, also das heißt, da ja. scheint sich ja auch was zu verändern.
1: Ja, also ich bin, bei Bad Banks bin ich in der zweiten Staffel zum Autoren Team dazugestoßen. Ja. War für mich eine große Ehre. Oh. Ist eine ganz tolle Serie. Also ich glaube, dass sich in Deutschland schon etwas tut. Ich glaube, dass man, dass mittlerweile die Produzenten zum Beispiel oder auch die Redakteure, die äh, Wichtigkeit von Autoren für Serien, aber auch für Spielfilme, besser wahrnehmen. Ja. Und die Autoren selber sind auch aufgewacht. Die Autoren selber sagen jetzt auch verstärkt, so, ich bin Autor und ich möchte eben auch ein Stück weit zumindest mitreden, wenn wenn ein Regisseur, welcher Regisseur diesen Film dreht, welche Schauspieler in meinem Drehbuch spielen und ich möchte auch zum Beispiel beim beim Rohschnitt, bei der Rohschnittabnahme dabei sein, also glücklicherweise die deutschen Drehbuchautoren auch ein bisschen ähm, selbstbewusster geworden und folgen jetzt auch ein bisschen mehr dem, Vorbild der amerikanischen Kollegen. Ich Definitiv. glaube, dass es wirklich den, den Filmen und Serien gut tut.
0: Äh, auch den Tatorten letztens, der Tatort mhm. mit Moreau, das sind ja auch solche Sachen. Dass da, da muss mhm. eine gute Geschichte zugrunde liegen. Sonst äh, kann man das nicht so, na klar, auch die Schauspieler können sicherlich noch ein bisschen mhm. was rausholen, aber das, äh, mhm. da braucht es eine Geschichte. Das war der Murmeltier. Der Murmeltier. Tatort. Genau, in der Murmeltier, der war toll, der war, toll. Na, war einfach ja, war, toll. war schon angelehnt in eine Geschichte, klar, hat das ganze Team, also toll, tolle Arbeit geleistet, wirklich gut. Und da habe ich gedacht, Mensch, super Geschichte, auch super Regie geführt und natürlich Turkur ist natürlich auch ein toller, großartiger Schauspieler. Aber jetzt nochmal zurück zu den Preisen, weil du hast einen Grimme-Preis verliehen bekommen und der ist ja...
1: Der ist gut, auf jeden Fall. Ja, der, und der, diese, der schadet nicht.
0: <lacht> und dieser Grimme-Preis, der wird ja jedes Jahr verliehen für vorbildliche Leistungen im Fernsehen. Und wofür ja. hast du ihn denn bekommen?
1: Ähm, ich habe an der Serie Stromberg, äh, t, ähm, also ich habe im Autorenteam für Stromberg gearbeitet ja. ähm, und da äh, habe ich zusammen mit dem head Ralf Hussmann eine Folge namens Theo geschrieben und ähm, ich und andere Autoren wurden dann mit dem Grimme-Preis aus- ausgezeichnet und ich wirklich sehr gefreut, weil ich finde, dass Stromberg wirklich, wirklich eine tolle Serie ist. Ich mh, gebe zu, dass ich häufig deutsches Fernsehen schauen kann, ohne auch deutsche Komödien schauen kann, ohne auch nur einmal zu schmunzeln. Und, und dann habe ich damals Stromberg gesehen, die erste Staffel, und dachte, wow, das ist immer richtig witzig. Und dann wollte ich unbedingt dabei sein, und dann hat es eben auch geklappt. Ach toll! Ja, und dann habe ich auch tatsächlich gleich einen Grimme-Preis gewonnen. Also das war ja cool. Ähm, das war schön.
0: Ja. Ich habe es leider nie gesehen. Ich kann da null mitreden. Jetzt zum Schluss, wenn es noch eine gute Frage geben würde, die ich dir stellen könnte, was, äh, welche wäre das denn?
1: Oh, das ist ja eine schöne Frage. Du könntest mich fragen, was, was die wichtigste Erkenntnis aus 15 Jahren Drehbuchschreiben ist. Gerne. Gut, also da fällt mir das Zitat von äh, William Goldman ein, dem bekannten Drehbuchautor, der zum Beispiel Marathon Man oder Butch Cassidy in The Sundance Kid geschrieben hat und Oscar gewonnen also William Goldman hat gesagt, äh, und da war er schon ziemlich weise, nobody knows anything. Was er damit meint, ist, niemand hat irgendeine Ahnung, wie man es richtig macht. Und ich glaube, das ist, 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 äh, ist gar nicht schlecht, was er da sagt. Im Grunde heißt es, äh, bleib demütig als Drehbuchautor, hüte dich vor, vor Erfolgsformeln, sondern sei einfach überleg immer, was was macht deine Geschichte gut und besonders? Das ist meine Erkenntnis, meine Bescheidene.
0: Ja, okay, spannend. Ja, danke schön. Danke, ja, schön. danke auch. Danke, Ron. Danke, Birgit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit UE eintragen können. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich auch ebenfalls, wenn Sie mich besuchen auf den üblichen sozialen Kanälen, auf Facebook oder auch auf Instagram. Wir hören uns wieder hier in Kürze. Bis dahin, Ihre Birgit Schirme.